0: 个人就喜欢做人。自助的成就感和帮助他人成长的过程，助人自助这个道理是每个社工的原则之一。然后小时候和父母外出的时候，就时常会看见一些乐龄啊，还是一些残疾的人士捐款了、啊。小时候的我就有想到，这些乐龄啊或者残疾人士，如果他们单单依靠乐捐，是永远不会解决他们的处境。所以如果我能够深一层的了解一下他们的处境，然后善用他们的技能，他们的人生可能有所改变，然后也或许给他们机会，也在可能不远的将来也可以帮助其他人。所以就这样，我选择成为一一个社工
1: ，就是希望可以以我的能力来提高弱群者的生命的素质。罗伟婷在二零一八年成为社工，专为年长者和临终病患服务。加入社工行业
0: 后的第一年，其实对我来说是一个很大的挑战啦。其实社会工作方面，我们可以选择很多不同的专项，比如说儿童啊、青年机构、监狱啊、残疾人士机构等等。但我的日常工作中是在一个临终慈怀医院，所以我每天都会接触到即将面临死亡的病友。其实刚开始第一年，我还记得我时常会。会在办公室的角落哭泣，因为有时候与病友们都建立了很深厚的感情，然后他们又突然间很快的病逝离开了我。有时就会想到为什么好好的一个人得承受到病魔的痛苦，就感到很悲伤，但很感激，就是在这里我的慈怀医院里有前辈们的指导和鼓励。所以我也发现，我在工作中的过程中也慢慢的成熟和成长。我觉得我遇到最困难的地方，就是因为我在日常工作中，我每天都会接触到即将面临死亡的病友，所以我觉得这对于病友和他们的家人是一个充满压力的过程。然后随着时间，与病友们都建立了密切的关系。所以他们最终离世的时候，我也和他们的家人一起，就是深感悲痛。然后有时我也会遇到一些很年轻的病友，然后突然间一被医生诊,诊断出已患有绝症，剩下的寿命不到三个月。然后在这个过程中，与他们一起走完剩下的人生路程，帮他们来接受这个事实，对我来说是一个很大的挑战。
1: 虽然在工作中需要面对生离死别，伟婷认为自己有必要为工作中所接触的病患和他们的家人给予支持。
0: 日常工作就是给予他们精神上的支持和辅导，尤其是碰到很年轻的病友，就是精神上呢，他们就很多东西都放不下，有很多遗憾，然后就是天天就是与时间赛跑。然后其他方面就是，比如说一些比较弱势的家庭，就是资源上不是很充实的话，我们就会呃寻找一些经济上的资源来帮助他们，比如聘请一个私家护士。或者他们需要多余的一些医疗的器材，比如说、呃、o x y g e n machine、啊、h o s p i t a l bed 呢、啊、之类的，就是帮他们找这些器材，来让他们有一个舒适的环境，呃、慢慢的离世
1: 。伟霆觉得大众对社工的工作其实不太了解。
0: 在本地，大多数的公众还不是很了解社工这个行业，很多人都对社工感到很陌生了，然后有部分的人都会误解社工等于义工一样。其实我们要成为专业的社工之前，我们在大学的期间必须达到，能大概八百个小时的实习经验。然后每两年我们也得进修，然后提升自己的专业的知识。而另外我们也得向新加坡社工协会注册呢，还有执照才可以继续的时间我们的社工的行业。整体来说，我们的专长就是在于专业的判断啊、个人啊、家庭、环境的知识。资源，然后进行一些评估。舞蹈啊等等来解决我们病友和他们家人的问题。虽然我大多数的一些家人啊朋友都知道我是一名社工，可能他们还不是很了解我每天所做的工作。然后有些人他们就会朋友啊就会问我哦，我国其实经常被称为第一世界的国家 （First World Country）， 就是为什么还需要社工的帮忙呢？跟他们解释说，我们每个人啊家庭的环境因素都很不一样，就。就是有部分的人呢，在日常生活中还是会遇到种种的困难，就就算他们多努力的维持生计呢，他们也活在挣扎中。所以，我们身为社工的这个角色，就是在于提拔每个人的能力，让他们在未来呢也可以自助，然后也帮助别人
1: 。生活加热点。这个星期听了三位社会工作者从不同的角度分享他们在工作中接触到和观察到的社会现况，这些棘手的问题和处境虽然依旧存在，我们或许无法像他们一样直接在前线给予及时的帮助，但是了解他们的专业和工作却是我们能做到的，在遇到必要的情况时，也能为有需要的人指引他们到有关的单位寻求社工专业的帮助。生活加热点。